0: E benvenuti in questo nuovo episodio di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management prodotto da Will Media che racconta i temi più rilevanti della della finanza e dell'economia in un modo diciamo chiaro e semplice per tutti. Io sono Clara Morelli di Will, con me come sempre c'è Teresa Gioffreda, Investment Strategist di UBS Asset Management. Ciao Teresa! Ciao Clara, ciao a tutti! E oggi con noi abbiamo ospite il professor Innocenzo Cipolletta, presidente economista e presidente dell'Aifi, che è l'Associazione Italiana del Private Equity. Benvenuto professore.
1: Grazie, buongiorno.
0: Perché oggi parliamo eh, di deglobalizzazione e globalizzazione, quindi facciamo, prima di parlare del trend del momento che è un mondo sempre meno connesso ehm, e quasi deglobalizzato, ora capiremo se è veramente così o no, partiamo un attimo invece da che cosa vuol dire globalizzazione, quindi la prima domanda che vorrei fare al professore è da dove dove parte eh, e quando inizia a vacillare?
1: Ma la globalizzazione è un processo che praticamente viene eh, dal tempo, dalla seconda guerra mondiale in poi, che ha avuto due momenti di grande accelerazione, il primo durante la crisi da petrolio degli anni 70 che ha favorito i paesi produttori di materie prime e poi eh, con la caduta del muro di Berlino e l'accesso della Cina alla VTO che è il, l'organizzazione mondiale del commercio, anche sono diventati grandi produttori di manufatti molti paesi emergenti che noi chiamiamo emergenti e questo ha dato luogo a un processo di globalizzazione molto forte che soprattutto nei primi anni di questo secolo eh, è esplosa. Questo processo di globalizzazione ha cominciato ad avere i suoi limiti e eh, una fase di rallentamento innanzitutto con la grande crisi finanziaria del 2008, la quale ha generato una caduta di reddito molto forte ciascun paese ha cercato di difendere il proprio lavoro e quindi di chiudere un pochettino il, il commercio. Questo ha portato anche eh, dei forti dissapori quindi abbiamo avuto la presidenza di Trump negli Stati Uniti d'America che ha eh, interrotto molti dei rapporti internazionali, commerciali e, e anche internazionali avuti con gli altri paesi. Abbiamo avuto la Brexit, che è stato un altro elemento di frazionamento, e poi purtroppo siamo entrati nell'epoca eh, prima della pandemia, che gli anni 20-21, e successivamente purtroppo in queste guerre, sia la guerra dell'Ucraina, che la guerra adesso è Medio Oriente che sono tutti elementi che hanno portato a quella che veniamo chiamata una frantumazione dei mercati cioè i mercati si sono cominciati a rompere ci sono state delle politiche fatte apposta per evitare che alcuni paesi ricevano alcuni prodotti o si comprino alcuni prodotti da altri paesi e quello che era un processo di eh, globalizzazione si è interrotto e sta un po' recedendo anche se non possiamo dire che sia finita ma si sta trasformando
2: Beh di fatto questo si è un po' riflesso sui mercati eh, finanziari in questi anni, in realtà i paesi emergenti sono nati, sono entrati timidamente nel 1987 con un peso inferiore all'1%, lo 0,9, man mano ovviamente eh, sono cresciuti di importanza, ma proprio nel 2002 diciamo subito dopo l'ingresso della Cina nel WTO pesavano circa ancora il 4%, ma sono arrivati poi a crescere fino al 12 e mezzo circa nel 2012 questo diciamo Cambiamento di prospettive dal punto di vista della globalizzazione da un lato, ma forse anche l'evoluzione tecnologica, l'innovazione tecnologica, l'importanza magari anche sempre maggiore dei servizi oltre che ai beni prodotti nella nostra composizione del PIL hanno fatto sì che comunque ci sia stata poi una sovraperformance dei mercati sviluppati. E di fatto, se guardiamo adesso il, paese, il peso dei paesi emergenti nell'indice azionario globale, è ancora di poco inferiore all'11%, il panorama ovviamente. Poi è molto cambiato, gli equilibri sono cambiati tantissimo, la Cina quando è entrata nel 1997 pesava solo lo 0,03%, lo 0,3% poi eh, subito dopo l'ingresso nel WTO e anche se in realtà pesava già solo do- poco più del 2% nel 2012, adesso so- siamo solo uh, poco sopra il 3%, che è in realtà è un contributo di gran lunga inferiore rispetto a quello che dà al PIL globale.
0: Quindi quando parliamo di globalizzazione in realtà c'è una una serie di eventi ben precisi che che la identificano, perché magari se non ci si riflette troppo ci sembra che la globalizzazione sia successa un po' così a caso, (ride) quando in realtà hai menzionato una data molto precisa, abbiamo detto la Cina che entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi da lì si scatenano tutta una serie di eventi che portano al mondo in cui viviamo oggi. Magari poi nel rispondermi se volete io vi vorrei chiedere, secondo voi se dovessimo tirare un po' un bilancio di quello che è stata tutte le conseguenze di un paese come la Cina che entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio sui fatti economici che, che vediamo oggi, perché avete menzionato la pandemia, quello è un momento in cui meccanicamente siamo il mondo è bloccato quindi la globalizzazione che ha come assunto principale l'essere connessi e collegati viene meno e quindi dalla pandemia in poi si inizia a parlare sempre di più di deglobalizzazione reshoring, near-shoring che sono tutti modi per indicare una produzione che dipende sempre meno da paesi lontani e sempre di più dal paese stesso o da paesi vicini o comunque vicini non solo geograficamente ma anche se vogliamo politicamente. Eh, è davvero così? cioè Sui dati, poi sulla carta vediamo che in realtà la globalizzazione sembra, ehm, sembra comunque perdurare eh, nel, nel mondo attuale. Cosa, cosa dobbiamo aspettarci dal futuro e anche come dobbiamo leggere la, la prospettiva odierna?
1: Dunque io credo che bisogna tenere conto che la globalizzazione è stato un processo di ricerca di efficienza economica, nel senso che si cercava di produrre e vendere lì dove erano i costi più bassi e il prodotto di qualità migliore e quindi per un lungo periodo di tempo si è cercato di massimizzare questo fenomeno di efficienza e quindi abbiamo avuto una delocalizzazione delle produzioni che sono andate lì dove costavano di meno, si sono affinati i trasporti, si è riuscito a fare una cosa del genere. Con gli eventi che, di cui abbiamo parlato e quindi eventi sia eh, diciamo di carattere internazionale come eh, la pandemia che è stata, ma anche eh, interventi geopolitici come la guerra e le tensioni e la crisi finanziaria, eh, la ricerca di efficienza è stata sostituita con la ricerca di sicurezza. Oggi sui mercati si cerca maggiore sicurezza. Anche e, di
2: ricevere dei beni essenziali.
1: Assolutamente sì e, e quindi di non tanto il produttore che mi fornisce il prodotto al costo più basso ma quello che mi dà la maggiore sicurezza che me lo fornirà per sempre e che sia dentro un paese che non mi è ostile e quindi un giorno magari mi può chiudere i confini quindi da questo punto di vista abbiamo inventato tutte queste parole near shoring mm-hmm. che significa produrre e comprare d- vicino perché se si è vicini si è più tranquilli uh, friend shoring, quindi comprare dai paesi amici quindi non ostili decoupling cercare di chiudere i rapporti con quei paesi che sono uh, avversari uh, questo questo non significa che la globalizzazione è finita Ha una forma diversa, ha una forma di un mercato un po' frammentato, quindi a blocchi e nei quali all'interno di questi blocchi continuano processi di integrazione internazionale, fra i blocchi ci sono dei problemi e quindi questa è la nuova forma che stiamo andando a conoscere
2: che a volte si risolvono anche con la redundancy per usare un altro termine perché si cerca magari di avere non solo la insomma, filiera produttiva magari la stessa cosa prodotta in più paesi in modo comunque da essere più sicuri questa cosa come si è vista è come ha trasformato diciamo, il panorama dei mercati finanziari Beh, se all'inizio comunque magari avevamo eh, un peso maggiore eh, soprattutto anche del Latino America fino forse a una quindicina di anni fa, in realtà già subito dopo il 2002 quindi con questo spostamento verso la tecnologia abbiamo visto anche paesi come Taiwan, Corea, quindi tutta la parte asiatica eh, avere un maggior peso, è vero che la Cina magari non sembra cresciuta tanto all'interno dell'indice globale ma in realtà eh, pesava comunque, adesso pesa il 30% dell'indice dei paesi emergenti quindi comunque ha guadagnato una grossa fetta relativamente a tutti gli altri paesi emergenti Quindi questo spostamento, questa modifica del panorama commerciale c'è sempre un po' stata a seconda anche di quelli che sono i trend dei beni e servizi di cui c'è maggiore domanda per certi versi e quindi magari un'altra cosa che abbiamo visto è stata anche la crescita di Sudafrica proprio perché è produttore di alcune materie prime che sono particolarmente importanti anche per la transizione energetica.
0: Quindi possiamo dire che la globalizzazione c'è ancora eh, però in qualche modo visto quello che è successo con la pandemia e tutta una serie di altri eventi che abbiamo menzionato forse nel caso la globalizzazione non funzionasse abbiamo subito pronto un piano B ehm, e siamo più allenati ecco, e dipendiamo meno forse è anche questo no il tema che pensavamo di eh, poter dipendere tranquillamente da paesi lontani e ci siamo accorti che con la pandemia così. In pa- realtà
2: dipendiamo ancora di paesi lontani e come diceva prima il professor Civolletta, uno dei motivi che ci spinge è anche quello economico quindi magari non produciamo più in Cina anche perché comunque la Cina è diventata anche più cara dal punto di vista del costo del lavoro e quindi magari siamo andati in Vietnam e quindi siamo andati in paesi che magari ci danno una buona qualità ma a un prezzo ancora inferiore, quindi l'offshoring, il produrre all'esterno c'è ancora ma magari in altre forme.
1: E c'è anche l'automazione che oggi è molto forte, sta diventando molto forte, quindi sostituisce il lavoro e quindi sostituisce quell'elemento di costo per il quale si era andati a produrre fuori, quindi si sta riportando in alcuni paesi dei processi produttivi meccanizzandoli e automatizzandoli in maniera molto più marcata.
2: E ci sarà bisogno di diverse competenze però ovviamente.
1: Assolutamente.
0: È eh, certo, perché comunque forse per come abbiamo costruito i nostri sistemi economici eh, ci viene difficile fare a meno di tutto quello che adesso è offshoring, però forse con l'automazione e con delle nuove competenze potrebbe non essere così, potremmo eh, riuscire a dipendere sempre meno… Da altri paesi?
1: No, <ride> francamente penso che dipenderemo sempre di tutti gli altri paesi, da sua parte il mondo è interconnesso, basti pensare che oggi abbiamo un problema ambientale e questo ci riguarda tutti quanti, se ognuno di noi eh, singolarmente volesse risolvere il problema ambientale non ce la fa, lo devono risolvere tutti quanti insieme, quindi la connessione ci sarà, eh, però sarà un mondo meno efficiente ecco, come ho detto precedentemente la ricerca dell'efficienza ci ha spinto a una forte specializzazione adesso eh, abbiamo questa ricerca di sicurezza che ci porta a una ridotansi come è stato detto cioè un'abbondanza facciamo le scorte ci mettiamo la roba da parte per paura che magari non la troviamo e questo dal punto di vista economico è inefficiente perché sono le cose le scorte significa che ci sono dei prodotti immobilizzati che dobbiamo comunque pagare e da questo punto di vista significa che il mondo avrà una crescita probabilmente inferiore a quella che aveva avuto precedentemente e soprattutto un rischio di inflazione maggiore, lo abbiamo già constatato recentemente e questo è un problema con il quale ci dobbiamo confrontare.
0: Sì, appunto, gli eventi recenti geopolitici siamo proprio in una fase in cui sembra quasi che eh, gli equilibri mondiali si stiano un po' ridefinendo Ehm, e quindi questo ha delle conseguenze sulla crescita economica, pensiamo solamente alle conseguenze che hanno avuto eh, l'aumento dei tassi di interesse che poi eh, ricadono a cascata eh, sulla quotidianità di di ognuno di noi. Ehm, Quindi gli eventi che stiamo vivendo che nonostante siano lontani ci toccano anche da vicino, che conseguenze avranno sul modo in cui intendiamo la globalizzazione?
1: Sì, credo che noi avremo un rallentamento della crescita. Il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato che ci sarà una crescita inferiore rispetto a quella potenziale, che abbiamo avuto. Dobbiamo ricordarci che durante il periodo della globalizzazione abbiamo avuto una grande crescita, soprattutto dei paesi poveri. I paesi poveri hanno raggiunto dei livelli di vita che eh, assolutamente erano molto maggiori di quelli che avevano prima. Quindi è stato un fenomeno positivo il. il ritorno a un mondo più frattumato sarà una crescita minore e soprattutto una crescita minore per i paesi più poveri e questo è un fatto negativo l'altro aspetto negativo ci sarà che ci sarà maggiore inflazione eh, perché essendoci delle strozzature nei processi di eh, rifornimento eh, avendo noi creato un sistema di alternanze e quindi un ventaglio di possibilità di rifornimento tutto questo è un costo aggiuntivo che finisce per determinare una maggiore inflazione, dopodiché abbiamo anche gli strumenti per superare questi problemi perché abbiamo l'innovazione tecnologica che, che ci aiuterà quindi il futuro non è ancora determinato, sta nelle mani dei governanti e di noi stessi.
2: Sì, Da un lato il Fondo Monetario Internazionale ha anche evidenziato che focalizzarci anche sullo sviluppo dell'Africa che è forse è la regione che è ancora rimasta indietro è fondamentale proprio anche per lo sviluppo economico globale anche perché comunque le pa- i paesi sviluppati ormai vanno insomma, verso tassi di crescita di gran lunga inferiori sono già comunque sovraccarichi di debito e quindi di fatto abbiamo anche necessità diciamo di fonti nuove eh, di crescita e sicuramente eh, questi paesi ce la possono dare l'inflazione deriva anche dal fatto che ovviamente come dicevamo prima abbiamo utilizzato dei paesi per tanti anni che si sono specializzati in una produzione quindi se la dobbiamo riportare a casa dobbiamo di nuovo creare quelle competenze e già quello poi per certi versi è un costo ovviamente anche un'opportunità quindi magari strumenti anche come il PNRR che ci danno la possibilità di avere magari anche eh, no, la possibilità di formarci su cose green o digital possono essere anche eh, uno spunto e un'occasione per noi per andare poi verso anche uno sviluppo diverso rispetto
0: a quello che abbiamo avuto magari in passato insomma molto su cui riflettere eh, io ringrazio il professor Innocenzo Cipolletta per essere stato con noi grazie a voi Ringrazio Teresa Gioffreda che è con noi in ogni episodio. Grazie. E io vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcasts e sul sito di UBS Asset Management e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a presto.
1: Arrivederci.
2: Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.